0: Bien, señores, seguimos aquí en eh, la noche del viernes, eh, aquí en Buenos Aires, ya madrugada, entrada la madrugada en, en, en España, específicamente en Barcelona. Un amigo que conocí hace muchísimos años, cuando fue presentado Javier Saviola en el Barcelona, imaginen los años que hace que, que lo conocí, después me lo he cruzado en diferentes eventos. Este, Trabaja eh, en, en el canal de Cataluña, el canal 3 de Cataluña, y además es un periodista muy, muy avesado en todo lo que tiene que ver con cuestiones del fútbol español, pero específicamente del Fútbol Club Barcelona. Eh, en Argentina sería Carlos, pero bueno, eh, en realidad eh, le tenemos que llamar Carles. Carles Fite, ¿cómo te va? Muy buenas noches desde Buenos Aires. Daniel Weinstein te saluda. Carles, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Muy buenas, un placer
1: estar aquí con vosotros. Si me puedes llamar Carlos o Carles, no hay problema.
0: Nos entendemos perfectamente. No hay problema, no, no, no hay, hay problema. Bueno, a veces también eh, algunos de los que están, algunos de los chicos tenemos mucha audiencia joven, varios deben haber visto el chiringuito y alguna vez has estado por ahí también debatiendo y peleándote, ¿no?
1: Sí, estuve muchos años eh, en el chiringuito y ahora, como bien decía, estoy en el canal 3 de, de Televisión de Cataluña y entonces es incompatible hacer esas cosas que, que son competencia unos de otros y, por lo tanto, desde hace ya un año largo que ya no estoy en el chiringuito.
0: Me parece muy bien. Bueno, Carles o oh Carlos, eh, Carlito, va, escuchame una cosa. ¿Qué está pasando? A ver, contanos las últimas novedades que tengas desde... No sé, a ver, contanos, ¿qué está pasando? La, la
1: pregunta no es fácil, Daniel. ¿Qué está pasando? Será que no está pasando. Porque la verdad es que cuando te marcan ocho goles en un partido de Champions ante todo el mundo, eh, es un detonante de que empiece una de las crisis más importantes de la historia del Barça. ¿no? Eh,
2: evidentemente,
1: para, para resumir, porque evidentemente podemos enfocar muchos, muchas cosas, pero ahora mismo... De lo que se está hablando aquí y lo que se está centrando claramente es en la figura de Leo Messi, ¿no? porque Leo Messi, eh, a pesar de que no ha hecho declaraciones, pero sí que su entorno ha eh, comentado que bueno no tiene nada claro eh, la intención de, de seguir defendiendo a Messi de Barcelona la próxima temporada. De hecho, eso es lo que lo comunicó a Ronald Kuman en la reunión que tuvieron ayer y en la que le dijo que ahora mismo se veía más fuera del club que no dentro del club. Y evidentemente eso es una preocupación, ¿no? Porque Leo Messi, a pesar de tener 33 años, este año ha sido el pichichi de la Liga Española, si no es más lejos, ¿no? Por lo tanto es un jugador muy importante y de hecho Kumani ha dicho que su proyecto eh, lo piensa con, con Messi de, en, como el, el, el eje importante de ese proyecto, ¿no? La trascienda, para que entendamos un poquito, es que la relación entre Messi y el presidente del Barça es no mala, no, malísima, horrible. O sea, Bartomeu y Messi están... Eh, pues no se hablan, Messi no coge el teléfono a ningún directivo del club y evidentemente eh, está haciendo un, un pulso muy importante porque eh, digamos que la directiva no se ha portado nada bien con él eh, están empezando a intoxicar ya sabéis cómo van estas cosas y desde el club te dicen que cuentan con él pero que también está defendiendo a sus amigos y que claro hay que entender que que Messi se quede vale, pero que él, digamos, que está intentando defender que se quede Luis Suárez o Jordi Alba, esta gente, bueno, ya se van estas cosas que te llegan informaciones de todos lados. No, no, no sé si quieres dejar una pausa, porque es que, por eso digo que hay, hay muchos temas, ¿eh?
0: No, 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 mira, 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 te, te voy a resumir esto. El, el, el otro día puse un tweet, eh, un tweet, simplemente que decía esto. Mi intuición, porque no hablamos nosotros ni hablé con nadie en Barcelona, mi intuición dice que si Messi no consigue que se adelanten las elecciones, no consigue que vuelva Joan Laporta o gente de Joan Laporta al club. No Messi, sino que, digamos, que no vuelva la gente de Joan Laporta al club. Este, donde aparentemente puede haber un plan de traída de Iniesta nuevamente, pero no a jugar sino como una especie de director deportivo o integrando eso, y ya vi en la dirección técnica armando un plan de retiro en el club de Lionel Messi. Si eso no se consigue, yo puse Messi difícil se quede, porque puse además, sin saber esto, la relación con el presidente está rota. Bueno, tanto no me equivoqué. Sí. Mi, intuición, mi intuición no fue tan errada,
1: ¿o sí? No, 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 es muy buena, Daniel. Eh, y efectivamente. Yo, yo añadiría a Xavi también en esa actuación. Xavi es una persona muy importante. Está trabajando con, con un candidato que se llama Víctor Font. No sé si lo tenéis controlado, pero es uno que ya ha anunciado que se va a presentar las próximas elecciones y que está trabajando sí, sí, con Xavi Hernández. Y que Xavi sí que tiene una muy buena ascensión sobre Leo Messi, y viceversa. Pero aquí el tema es, eh, vamos a ser realistas. Leo Messi tiene 33 años cobra muchísimo dinero y, por lo tanto, por mucho que diga que se quiera ir, ¿dónde va a ir? No hay muchos clubes que puedan permitirse tener un jugador como Messi en sus filas y, sobre todo, poder ser capaz de pagarle lo que, lo que un jugador como él necesita cobrar. no eh, Ahora mismo, sobre la mesa, a pesar de que digan lo del City, el City es mentira. A mí me consta que el City no está interesado en Messi, Guardiola ya lo tuvo y no le interesa. Pero sí hay dos equipos que podrían estar interesados, el PSG, Paris Saint-Germain, y, sobre todo, el Inter de Milán pero eh, vamos a ser realistas, Messi no es tonto. Messi en el Barça tiene unos privilegios donde no presiona, donde ah, ya sabemos que anda muchos minutos, él eh, se dosifica su físico porque sabe que no es el Messi de hace diez años y por lo tanto él también es consciente que ir a la Liga Italiana, mirad Cristiano este año lo que ha sufrido, no va a ser fácil. O sea, ir a un equipo como el Inter de Milán, Messi, eh, el físico ya es el que es. Por lo tanto yo creo que en el fondo Messi... En el fondo de su corazón, su decisión ideal es quedarse en el Barcelona. Porque aquí está perfecto, aquí el mundo le quiere, aquí se puede permitir no presionar, se puede permitir eh, tener un mal partido, porque el agitador del Barça está tan agradecido que nunca le va a, a criticar. Por lo tanto, yo creo que él, en todo su deseo, es quedarse en el Barça. Pero ahora mismo está haciéndose querer y, sobre todo, está castigando a la directiva del Barça. Y para mí esa es la clave ahora mismo en este pulso que está manteniendo, en que él está haciéndose el fuerte claro. y quiere que la gente eh, vaya en contra de Bartomeu y diga, no se os ocurra que se os escape Leo Messi. Y es como una partida de ajedrez lo que está pasando ahora mismo en estas negociaciones y en estos tiempos, sobre todo los silencios, los tiempos, el mover una
0: pequeño movimiento
1: es lo que puede hacer pues que, que saber el final de esta historia.
0: Bueno, solamente una cosa también a modo de reflexión. Eh, antes de pasarle a, 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 a mis compañeros a que, a que pregunten eh, es la siguiente digo, si no fuese por la gestión Luis Enrique eh, por lo menos y no fuese por Messi eh, Bartomeu no sé si terminaba el mandato en el Barcelona, sinceramente porque su gestión desde el punto de vista financiero, económico y su gestión eh, en cuanto a la compra de algunos jugadores fue realmente paupérrima o sea, eso lo sabemos hecho, todo, ¿o no, Carles?
1: De, de hecho, de hecho, aquí hay encuestas para si es el peor presidente de la historia del Barça. O sea, realmente Bartomeu ah. es un presidente, ha sido horroroso. Lo que pasa es que ha tenido alguna suerte. Como bien dice Luis Enrique, evidentemente Leo Messi, y sobre todo le, le vino muy bien esta pandemia, porque no sé si recordaréis que los últimos partidos que se disputaron con público, la afición silbaba, sacaba pañuelos blancos y pedía su dimisión. Tú imagínate que estos partidos, en lugar de ser a puerta cerrada, son con público. La presión hubiera sido muchísimo más fuerte que la que ha tenido ahora Bartomeu, con la suerte, entre comillas de que no ha tenido público en los estadios.
0: Claro, qué lindo tema. Juancito Angió, Juancito este, nosotros le decimos el torero, porque este, él siempre, digamos, este, eh, dice que sus antepasados fueron toreros. Entonces, Pero es <risa> nuestro licenciado en marketing y es una una de las personas que nosotros queremos y está en este programa te quiero hacer una pregunta Carles así que adelante Juan, dale
2: ¿Cómo estás Carles? Antes que nada no tal, lo digo sino que lo es mis antepasados, yo tengo un homónimo que se llama Juan Anjo, que fue torero después de Belmonte pero bueno, eso está en un libro de Hemingway, lo dejamos para otro momento te quiero hacer una pregunta volviendo a Messi ¿Por qué nunca está en el radar el regreso de Messi a la Argentina? olvidándonos del sueldo. Yo digo, una persona como Messi, económicamente ya está súper hecho. ¿No lo puede desafiar, triunfar en su equipo de origen, más que ir a Paris Saint-Germain, por ejemplo?
1: Yo creo que, eh, aunque digas que económicamente es verdad que tiene la vida resuelta, pero también su tren de vida es muy fuerte. Eh, Messi le quedan muy pocos años de futbolista y yo, que, yo creo que los va a aprovechar al máximo. Es más, y yo creo que en la cabeza de Messi está un par de temporadas más en el Barça y poder hacer el último, lo que aquí no sé si en Argentina se utiliza el mismo uh, palabra, de el último atraco futbolístico en un club como Los Ángeles o un club como los Miami eh, que, que pueda, pues sin la presión de, de ganar eh, conseguir un último gran contrato porque en el fondo eh, él sabe que eh, a pesar de que sea Messi el, el, el fútbol eh, termina y los ingresos que tiene ahora mismo van a terminar. Bueno, yo creo que a pesar de que es verdad que hay un punto romántico en volver a Argentina, hay mucha gente a su alrededor que ven más el negocio que el sentimentalismo.
0: Yo estoy totalmente tampoco
2: tampoco se le planteó un negocio, porque yo creo que la salida de Messi, para el nivel de interés mundial, el primer partido de Messi en otro club, la primera temporada de Messi en otro club, bien comercializada, es una fuente de ingresos muy grande para equiparar lo que perdería, ¿eh?
1: Piensa que Messi, eso no... eh, su sueldo no baja de los 50 millones de euros al año. ¿eh? 50 sí, sí, sí. millones de Yo tengo un presupuesto
2: hecho que le podría pagar un poquito más, bastante más. Facturaría 1.200 millones de dólares al año, así que la liga.
0: imagínate imagínate Pero bueno, escúchame ya sabés, ¿eh? acá lo tenemos a Juan con un presupuesto para traerlo a Messi. Así que <risa> avisale a Jorge que lo traemos a jugar al Chacarita Juniors, o sea, a mi equipo. Al Chacarita, no, pero en serio... Yo no, 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 no lo tomo por una cuestión de negocio o por una cuestión económica. Eh, y vos me, me corregirás, eh, Carlos, eh, vos me, me vas a corregir. Yo lo tomo por exactamente eso. O sea, eh, va a ser... Eh, eh, Leonel va a ser la gran Zanetti, nuestro amigo Javier Zanetti. Va a venir mucho a la Argentina, ¿eh? tres o cuatro veces por año. Va a tener su casa acá, su quinta, su auto acá, su familia acá, todo, pero va a vivir allá. Exactamente igual que Sanetti. Va a ser la misma vida. No tengo ninguna duda que es un poquito estar acá y estar allá. En, en cuánto se retire. Ahora, yo creo más en la teoría de un Messi que se va del Barcelona y se queda en el Barcelona como sea que yéndose a otro lado, aunque sea China o, o como se fue Iniesta o Qatar, como se fue de Xavi... Yo lo creo más, no, no lo veo yéndose a otro lado por una cuestión de su forma de ser. Realmente no lo veo. Y sí veo un plan armado entre, entre los Xavi, los Iniesta, eh, los dirigentes nuevos que vengan, él mismo, consensuado, para ir retirándose gradualmente, de a poquito, y hasta que un día haya partido homenaje final y se acabó la historia. Eso es lo que yo veo, avisoro. Por ahí estoy equivocado, por ahí no, el tiempo lo dirá Carles.
1: Exacto, yo no, no te puedo decir si, si va a ser así o no, pero es una muy buena teoría y seguramente lo firmarían muchos culés, ¿no? Esta teoría. No os olvidéis de, de, de Puyol, por ejemplo, o Jordi Cruyff. Lo digo porque Xavi, en recientes entrevistas, ha hablado de, del proyecto, vamos, eh, todo el mundo aquí habla de que Xavi va a ser el futuro entrenador del Barça, o sea, eh, sea quien sea el que gane las elecciones. Y, y, y Xavi siempre ha dicho que si cuando entren el Barça lo va a hacer con su gente y ha hablado de Puyol, ha hablado de Jordi Cruz, evidentemente de Iniesta es decir, que yo creo que sí que el, el Barça que nos espera va a ser un Barça uh, mucho más uh, futbolista es decir, que los mejores futbolistas de la historia del Barça que le dieron esos años de gloria yo creo que ahora les tocará eh, a trabajar en el Barça pero desde fuera del terreno de juego Hola, Carles Hola, buenas ¿Cómo estás? Nacho Saraley te saluda Carlos, a ver, sacando un poquito lo de, de Messi y hablando un poco del Barcelona en general y los últimos fichajes, ¿crees que este proyecto del nuevo entrenador pueda posar sus ojos en el corazón de, 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 de grandes jugadores sudamericanos, de volver a, a esa pasión de un Mascherano, de un bueno Neymar en su momento? Yo, yo ahora, ahora mismo el Barcelona tiene un problema muy grave que es de dinero. Es decir, eh, por culpa de la pandemia, el Barça ha dejado de ingresar mucho dinero, eh, muchos ingresos, y ahora mismo eh, no, no, tiene, no tiene dinero para fichar a, absolutamente a nadie, casi. ¿no? Eh, claro. El Barça hizo el intercambio de Artur por Pjanic, que, que, que era una operación más financiera que no deportiva. Eh, realmente ahora mismo eh, Kuman ha pedido dos o tres jugadores ...algunos holandeses, yo creo que... ...ese es uno de los peligros que puede tener el Barça... ...ya sabéis que cuando vino Cruz eh, o Bangal ...vinieron muchos holandeses al, al Barça... ...y ahora con Kuman podría ser alguna cosa parecida... ...es normal, Juan seleccionó el holandés... ...es el fútbol que la ha visto, el que más conoce... ...y por lo tanto yo creo que por ahí... ...más que después, en Sudamérica... ...yo creo que va a ser el mercado europeo y barato... ...el que va a intentar buscar el, el, el Barcelona para... ...además, no, no olvidéis una cosa, eh... ...si Bartomeu se queda... ...si no ha convocado elecciones hasta el final de su mandato... Es por un motivo muy claro, que es intentar eh, sanear las cuentas del club. Si Bartomeu se va ahora con el déficit que tiene el club, eh, le podrían eh, abrir una, lo que se llama una acción de responsabilidad civil, que significaría que él debería, de su bolsillo, afrontar las deudas que eh, generara esta, el ejercicio de su mandato. Por lo tanto, el, uno de los motivos principales de quedarse esta temporada es para ajustar las cuentas e intentar ingresar el máximo de dinero. Por lo tanto, su prioridad en ningún caso va a ser la deportiva, sino va a ser la de cuadrar números.
0: Claro, totalmente. Digo, eh, y, y digamos como para, para ir cerrando, algunas cosas que vos me dirás eh, sí o no en cuanto a reflexiones, ¿no? Eh, hablan aquí en Argentina hay más detractores de Messi que en cualquier parte del mundo, ¿sí? Eh, y, y ellos hablan que en realidad Messi no está enojado por el desempeño deportivo, sino porque quieren echar a sus amigos. Bueno, su amigo era Dani Alves y se fue. Su amigo en su momento era Iniesta y se fue también. Eh, ¿Qué sé yo? Se fueron un montón. Xavi, un montón de amigos se fueron y Messi siguió jugando. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, eh, en el caso, ¿por qué noto, no sé por qué noto, por lo menos de cierta parte de la prensa, este, como si Luis Suárez estuviese terminado y como si Piqué estuviese terminado, cuando en realidad lo que habría que hacer es rodearlo de gente un poquito más joven y utilizarlos a cuenta gota al menos una temporada más yo no veo por qué se tienen que ir ya del Barcelona y estamos en la misma con sus 32 33 años que Leonel es decir, ¿en qué otro club va, va, lo van a querer un montón de clubes? sí, ya lo sé, no tengo ninguna duda pero, digamos, todavía tienen para dar. ¿Por, ¿por qué ese, ensa ese ensañamiento? Mira, Sobre todo con Luis Suárez. Piquet también, ha tenido una cuestión política. Pero, digamos, con Luis Suárez, ¿por qué? Mira, justamente has ido a parar con uno que
1: lleva meses pidiendo que Luis Suárez se tiene que ir del Barça ya y hace meses que no debería haber jugado ni un minuto más del Barça. Y ahora te cuento por qué. Eso, pero antes, no digo, pero antes Dale. te tengo que decir que eh, hablabas de amigos, por ejemplo, Macherano, uno de los mejores amigos de Messi, y se fue. Pinto, ¿se acordáis? El portero suplente del Barça, indio amigo de Messi, claro. se fue. Por lo tanto, eso, de, eso es una de las grandes mentiras y que Messi está muy enfadado, que siempre le digan que los jugadores que son los amigos se quedan. No, y hay un ejemplo muy claro que es precisamente el de Luis Suárez. Cuando el Barça se planteaba fichar un delantero, eh, Messi quería que viniera Kun Agüero, uno de sus mejores amigos, como bien sabéis. Y hizo para sí, que el Barça, sí. bueno, hizo sugirió que viniera, y el Barça fichó a Luis Suárez. Messi con Luis Suárez no se conocían de nada, pero al principio estuvo un pelín eh, distanciado porque eh, no había venido su amigo. Y fíjate ahora, cuando vio cómo jugaba Luis Suárez, han sido íntimos amigos, porque Messi en el fondo lo que quiere es ganar y le da igual si claro. son amigos suyos o si son enemigos suyos, es lo que quieres ganar y cuando vio a Luis Suárez como jugaba, fijaros que ahora son mejores amigos, no eh, lo digo para desmentir claro, este claro. mito de los amigos y en cuanto a Luis Suárez, Luis Suárez es un jugador que es, está mayor no corre, no presiona, es decir tú puedes jugar con Messi en el campo y permitirte que haya un jugador que no presione pero vos no, y ese es el gran problema del Barça, que, que se parte Ajá. o sea Luis Suárez está mayor ha hecho grandísimos fútboles ha sido un gran delantero, pero ahora mismo no sirve para, el, para el fútbol de primer nivel. Tú ves los partidos, se queda arriba, no presiona, el otro día estaba lento, no ganó ni un sprint ante el Bayern de Múnich, ya, ya, ya está, le ha pasado, o sea, tú necesitas un delantero que marque goles. Luis Suárez lleva tres años, tres años sin marcar un gol fuera de casa en Champions. Un equipo como el Barça sí. no se puede permitir que su delantero no marque goles en Champions. O sea, para mí lo de Luis Suárez sí. es un debate clarísimo, eh,
0: sin duda. Bueno, son opiniones. Yo en ese caso, por ahí estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no tanto. Yo lo tendría, traía, traería un nueve joven, eh, con mucha fuerza y con posibilidades, o alguno del club, pero lo tendría ahí en el banquillo para, para jugar 10, 15 minutitos en algunos partidos, sin duda, porque la verdad que. Si, digamos, si él no aceptara, el día, que dudo,
1: el día... dudo, dudo que Luis Suárez aceptara sí. este rol, que ese es el gran problema.
0: Ah, bueno, entonces, entonces ya estamos en otra cosa, ya, ya ahí ya no, ahí ya no me voy a meter. Carlitos, querido, mira, la verdad, un verdadero placer reencontrarte después de tanto tiempo. Muchísimas gracias por la deferencia de quedarte hasta tan tarde para hablar con nosotros. Eh, nada, envidia, porque Barcelona es precioso y seguramente debe estar mucha gente. Ah, para terminar, ¿cómo está el tema de la pandemia? ¿Está de nuevo embromado o, o está más o menos controlado?
1: Bueno, está un poquito en alerta a todo el mundo, tenemos que ir con mascarilla por la calle, por suerte podemos libertad, eh, sí que nos obligan a, a la hora de la madrugada a cerrar todos los restaurantes, todos los bares eh, y con muchísimo cuidado haciendo un montón de test. y la verdad es que la situación es un pelín preocupante, pero por suerte lejos todavía de lo que pues, vivimos ahora hace unos meses eh, y que por lo tanto esperemos y ojalá que pronto o sea volvamos a la normalidad.
0: Perfecto, perfecto, bueno… Carlitos, eh, abrazo muy grande, que la familia esté bien, que todos ahí estén bien y espero, apenas se pueda, volver, porque <ríe> siempre me gusta volver y siempre vuelvo, gracias a Dios. Este, además tengo que volver hasta por cuestiones profesionales y de trabajo, pero bueno, no, no me dejan entrar a España y tampoco me dejan salir de Argentina, con lo cual volveré cuando me dejen. Te mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo, Carles. Eh. Daniel, un placer, de verdad lo sabes,
1: eres eh, bienvenido siempre y que sepáis que yo iba a venir a Argentina, tenía billete para el 23 de marzo y el 16 de marzo nos encerraron a todos por culpa de la pandemia y por lo tanto me quedé con las ganas de volver a Argentina, que sabes que es un país que me encanta y concretamente Buenos Aires, por lo tanto volveré porque ese billete lo tengo allí y a la que pueda también volveré a Argentina. Un saludo, un placer y al menos te voy viendo por Instagram y, y así... Eh, te tengo presente. Un abrazo a todos.